0: Lê. Eu tenho três, tá? Esse é o último.
1: Ah, mas o meu tem o Rossato, mas o Rossato é fácil.
0: É, e o Ornelas e o Cadiano? Você faz o quê? Não, não, é verdade.
2: Então, o, o meu é uma sacanagem, ah, porque é? o pessoal confunde para tra... é, tranqueira ou traqueia, né? Que é traqueia.
0: É, o meu é, o teu brumo, traqueia, virar traqueia é fácil. É fácil.
2: muito fácil, é muito fácil. fácil. Ah. Aí tem a traqueia, aí ah, a traqueia, eu falo, é, tá bom, gente. Eu aceito dessa forma, tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando agora mais um episódio do RBC Podcast. Uma conversa leve e descontraída para falar sobre riscos versus controles. Eu sou o Bruno Traqueia.
1: Eu sou o Leandro Rossato. A gente sempre reforça e é sempre importante enfatizar né, que a gente não traz nenhum cunho de política, discriminação sexual, religião, é, etnia. Muito pelo contrário, é né? uma conversa sempre despretensiosa, mas a gente tem sido sempre muito profissional na condução Cada vez mais a gente está conseguindo alcançar outros hemisférios e trazendo é, convidados sempre muito mais é, parceiros, né, que a gente está criando essa parceria. É uma conversa de bar, né? mas com um cunho muito importante sem trazer aquela coisa fechada da organização. É falar sobre riscos e controles em todas as esferas e trazer sempre dentro da nossa aproximação, da nossa realidade.
2: É isso aí. Acessando nossas mídias sociais... Uh, pesquisando sobre a RVC Podcast rvcpodcast, vocês encontrarão todos os nossos conteúdos, mídias e, bom, e o assunto de hoje, Leandro?
1: Então, hoje polêmico, é um assunto, é um assunto, assunto é polêmico e a gente, eu posso dizer que eu tenho o prazer de trazer a Júlia Janzantes como a nossa convidada, é, tive a possibilidade de trabalhar com ela. Júlia, então eu passo a palavra para você, é, Para que você possa se apresentar
0: Perfeito, boa noite a todos Eu sou Júlia Gianzante, como o Leandro muito bem apresentou Aí, Obrigada, Lê, pela sua cordialidade, pelo convite Obrigada, Bruno, pelo convite A gente Bom,
2: agradece
0: Estou aqui na, na, no convite humilde de tentar falar de um tema que eu sou apaixonada Que foi tema do meu mestrado em 2014 Sou da área de, de RH, tenho uma consultoria chamada Origem RH né, Focada em desenvolvimento humano e desenvolvimento de cultura é, tenho aí a formação toda em humanas, né, e só sei que nada sei, né, psicóloga, pós-graduada em RH, mestrado, mas só sei que nada sei, porque, afinal das contas, falar de ser humano e falar da complexidade humana é, com certeza, estudo sem fim, né, para algumas, é, algumas encarnações, aí, né? algumas voltas nossas, para depois descobrir, afinal das contas, o que é a complexidade humana dentro das organizações.
1: Exatamente, e é interessante a gente pensar né, na complexidade humana, como isso vai impactar diretamente no assunto que a gente vai abordar, né que eu vou tomar liberdade de trazer, a pauta hoje vai ser a accountability, e quanto isso também é importante, né a gestão humana frente riscos e controles, né, que a gente sempre fala muito é, nessa correlação. Né? Então, Júlia, assim, é, vou aproveitar, mais uma vez, de dizer meu muito obrigado por você ter aceitado essa nossa parceria, e dizer que é sempre um prazer estar com você e poder contar com a sua ajuda e trabalhar com você. Mais uma vez, meu muito obrigado, Júlia.
0: Eu que agradeço, Lê, imagina. Então, vamos vamos lá. lá. Vocês querem que eu faça a introdução sobre o tema, já que a gente está falando aqui do básico, vamos lá. A vamos lá. accountability. É, vamos lá. accountability é um tema que a primeira coisa que eu é, fico aqui com dor no coração é saber qual é a melhor forma da gente traduzir, né? Já traduzi como autorresponsabilidade, já traduzi como protagonismo, mas quando a gente traduz a palavra, ela perde um pouquinho das, do seu conceito, da sua, da sua origem, né? Tem, a, uhum. inclusive, um artigo recente que eu li falando exatamente do estudo da como é que a gente traduz a accountability e não consegue, né? Então, <risos> continuamos aí, termo em inglês, para falar um pouco sobre autorresponsabilidade, né? E quando a gente olha né, o conceito e vai procurar, procura accountability lá no Google, você vai ver lá no dicionário de Oxford que é responsabilidade, responsabilização, né? ou seja, você ser responsável por todos os seus atos. Quando a gente pensa na origem da palavra, ela, e muitas pessoas, né? hoje a gente vai falar da aplicação da accountability dentro de compliance, dentro de governança e dentro também da nossa, é, da parte de competências, que é onde eu atuo mais. Mas quando você vê a origem da palavra, por que, que ela é muito usada em compliance, em governança? Porque ela vem de account, que é contar aquele ato de prestação de contas, né? Antigamente batia-se na porta e falava, vamos lá que eu escolhi os impostos. Então, contava-se os impostos e daí nasceu o account, accountability, vem então da prestação de contas desse imposto. Mas com a evolução do conceito, a gente começa a entender que, na verdade, a gente é responsável por tudo que a gente faz. Não só pelos impostos que a gente que a gente pratica, mas principalmente por todos os nossos atos. E aí vem a accountability ganhando cada vez mais poder dentro das organizações, porque a gente está falando de accountability dentro de todos os atos que a gente tem dentro da organização da nossa vida, enfim. Né? Certo. Então, quando a gente olha aí o conceito, ele é aplicável tanto no ambiente de, de controles, como a gente vai falar um pouco aqui, quanto no ambiente corporativo ou na vida pessoal. Né, em todas as, as questões que, que necessitam que você seja responsável pelos seus atos.
2: É, e uma prova disso, né, Leandro? É, o nosso último podcast tratou um assunto muito relacionado, né? questão de, de accountability. E como a, a é, tem essa confusão mesmo do a tradução literal para o um entendimento da, do conceito accountability, né? Muito boa a sua explanação. Obrigado, viu, de...
0: Imagina. E é interessante que agora, né, hoje. Com esse mundo da pandemia, as pessoas vêm cada vez mais procurando, né, falar sobre a accountability, entender o que é essa autorresponsabilidade, porque diferentemente, antigamente eu via a pessoa entrando, eu via a pessoa fazendo, eu via ela, é, se ela estava trabalhando ou não, né? e hoje está cada um, cada um na sua casa, todo mundo em home office, então essa questão de eu não ter controle sobre o outro e contar muito com a autorresponsabilidade do outro passou a ser uma, a ser uma coisa extremamente importante dentro das empresas. Então agora, eu, eu confio que ele está fazendo o trabalho dele, eu não sei mais gerenciar, né? Não tem uma gestão à distância com controle, não consegue mais fazer isso, né? Então a vem ganhando realmente bastante poder dentro das, da, dos conceitos, dos temas, das temáticas dentro do a ser uma, uma competência fundamental, né? Não tem como fugir mais da necessidade da autorresponsabilidade.
1: E é interessante pensar, né, que de acordo com essa, esse cenário atual que a gente está, né, que a gente vem falando isso também com bastante ênfase as questões da, da pandemia, né, essa situação atípica que a gente se encontra, né, como hoje esse processo da accountability, ele tem que versar sobre isso justamente para garantir a corresponsabilidade ou a minha autorresponsabilidade sobre um ato que eu tenho para executar, quando na realidade o distanciamento ele se tornou muito maior entre as partes, né, e a gente não consegue ter uma liderança direto ali, então presunção se que a pessoa tem o alto senso né, de responsabilidade para executar, para gerir, para organizar o seu tempo. Mas, Ju, é, se você me permite, eu vou te chamar de Ju pela Sempre, minha né? intimidade. Sempre, <risos> né? se não me
0: chamasse de Ju. <risos>
1: O que a gente pode pensar é, dentro desse cenário, não só o atual né, que a gente encontra, mas ainda assim, quando a gente pensa nesse processo de criar essa cultura de accountability dentro das organizações, você ainda encontra alguns desafios, resistências, como que você se coloca dentro dessa situação e como que você recebe esse approach, ou seja do Cilev, ou seja do Board, ou das partes que estão envolvidas, né? Como que é esse processo de a gente criar uma cultura de accountability dentro da organização?
0: Perfeito. Vamos lá, quando a gente pensa é, no, no accountability dentro das organizações, é, como eu falei, ela vai além da prestação de contas, né? a gente pensa em você ser responsável pelos seus atos. Na verdade, a gente criou na consultoria um tripé, é um tripé que ele é, é fácil da gente identificar como é que a gente faz o ciclo de accountability dentro da, das organizações a partir do desenvolvimento pessoal. A primeira parte do tripé é você ser autoconsciente de uhum. todos os seus atos e, e comportamentos. Então, você reconhecer, ser autoconsciente reconhecer seus comportamentos. Porque, afinal das contas, eu não assumo comportamentos que eu não reconheço. Se eu chegar para o Bruno e falar, Bruno, você tem que ser menos ansioso. E ele responde: imagina, eu sou seus não, que é isso? Né? Pessoa ansiosa, mas não reconhece que é ansiosa. É então, né? então, como é que eu assumo um comportamento que eu não reconheço em mim? Isso é um princípio básico inclusive da inteligência emocional. Então, o primeiro tripé da accountability é você reconhecer os seus atos a partir da autoconsciência e a partir da apropriação de que aquilo é seu, certo? O e isso, é, a base disso é a ética. Porque entre o certo e errado tem um mundo cinza de oportunidades para você justificar, não, mas acontece que foi o fulano, foi o Beltrano, eu que não fiquei, né, então essa, esse mundo cinza, onde você, essa zona cinza, onde você não tem claro que é certo e errado, o que vai discernir o teu comportamento, assumir o seu comportamento é o bom senso, é a ética, é a tua integridade que vai falar isso aqui é meu, certo? Uma coisa super simples, vamos supor ah, é óbvio que você não pode roubar certo? Ok, até aí tudo bem mas quando uma colega erra, e você, é, ou, ou você erra, na verdade, o colega é, acabou se prejudicando com isso, e você poderia dar uma de cachorro morto ali, né? não, 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 não tem nada a ver com isso, isso não foi comigo, ou você pode simplesmente falar, peraí, vamos lá, essa situação fui eu que causei, fui eu que errei, então logo eu estou trazendo para mim. A consequência, a responsabilização Justamente dessa situação Então, é essa zona cinza Que eu falo, que é onde A gente separa os meninos dos homens né? Os homens que eu digo né, os, os, As pessoas maduras São pessoas capazes de reconhecer Assumir os seus atos e falar Isso me pertence, isso é meu Quando a gente passa do primeiro tripé a gente vai para o segundo tripé, que é o impacto. Então, isso é meu, impacta nas pessoas dessa forma. Por quê? Isso é extremamente importante, porque eu posso assumir, mas eu não reconhe... se eu não reconhecer o impacto nos outros, eu acabo não criando um movimento de solução. Então, vamos dar um exemplo aqui. É... Vou pegar meu filho na escola e paro na fila dupla, ok? Ok? Eu uhum. até posso falar, ai, fui eu, seu guarda, desculpa aí, fui eu. Mas isso não é a accountability completa. Por isso que a autorresponsabilização não define a accountability na sua integridade. Porque quando eu falo, fui eu, seu guarda, eu até assumi a minha responsabilidade. Mas espera aí, eu não deveria ter parado em fila dupla, dupla a partir do momento que eu tenho que reconhecer que o impacto no outro vai ser prejudicado, vai, vai ser ruim. Uhum. Então, o impacto dentro da accountability, ela é fundamental para você identificar como é que você circula impacta o um meio onde você atua de uma forma onde você reconheça que as pessoas, né, que você convive numa sociedade e que se você não fizer a sua parte e fizer a sua parte considerando o impacto que você tem no outro você não cria um sistema accountable e o terceiro pilar é você construir as soluções a partir desse olhar como eu ajo, como isso impacta, que, como é que eu posso então repensar as minhas ações para buscar diferentes soluções então você, é um ciclo você, a todo momento, está vendo os seus comportamentos, vendo as suas ações, criando, identificando os impactos e revendo as suas ações a partir da forma como você lida com as coisas. Vamos pegar uma situação bem simples dentro das organizações. Você tem um problema com o chefe, certo? E aí você acha que o processo é Então você, como não acountable, você chega com o seu colega e fica falando mal do seu chefe, ok? Isso é o vitimismo que a gente chama que é a não accountability né? Você, assim, eu estou lá vítima do processo. Ah, meu chefe que é centralizador. Agora, se eu só calto, eu vou pensar assim, puxa, como é que eu tô contribuindo com essa situação? O que eu faço que, eventualmente, possa estar gerando, inclusive, esse impacto do meu chefe ser centralizador? E aí, a minha solução vai ser, por exemplo, de um feedback para ele. E quem sabe o seu chefe não chega para você e fala assim, nossa, que bom que você me perguntou, porque eu estava mesmo com dificuldade de entender é, até onde você consegue sozinho. Então, assim, a hora que você reconhece que você tem poder de mudar a situação a partir do repensar das suas ações, é a hora que você transforma as situações de sua vida. Então, quando a gente trabalha a cultura de accountability, que é exatamente o principal mote da nossa da nossa consultoria, é quando a gente começa a entender qual, qual é o nível de consciência que as pessoas têm dos seus próprios atos, como é que elas impactam as pessoas e como é que eu faço para convidar as pessoas a se protagonizarem de uma mudança vamos supor, a organização quer ser mais inovadora. Ok. Então, ah, então contrata empresa de inovação, treina todo mundo em de design thinking. Não é isso. Inovação é uma forma onde eu recebo ou não recebo novas ideias. Está no, no meu comportamento, no meu mindset. Então, eu quero, se eu quero trabalhar uma cultura voltada para a inovação, eu tenho que convidar as pessoas a perceberem como elas lidam com inovação, como elas recebem inovação, como elas impactam as situações com inovação e como é que elas buscam novas soluções. Então, a base de uma mudança é a hora que as pessoas se tornam autoconscientes dos seus atos e começam a perceber que se ela mudar a sua atitude, ela pode gerar novas, pode gerar novas situações. Na organização, ela pode gerar mudança. Então, a accountability dentro da organização é a hora que você ganha uma, uma autoconsciência maior do seu organismo, que é a organização. Agora, é fácil mudar, como o Leandro me perguntou? Óbvio que não. O que a gente fala é que a, a grande, o grande desafio da transformação de uma cultura accountable é exatamente a alta direção. Porque, infelizmente, gente, essa faz parte da nossa história. A gente tem no Brasil um histórico, isso, isso inclusive, se vocês quiserem ver materiais do tipo do Hofstede, que estuda curas enfim, né, tem outros autores que mostram que a nossa cultura é uma cultura paternalista até aí acho que não é novidade para ninguém não preciso uhum. nem citar aqui os autores mas se a gente olhar que uma cultura paternalista nada é uma velada de controle se eu tenho filho, eu falo filho, tira, né, vai pôr o casaco, tá frio? eu tô cuidando do meu filho, controlando ele então foi assim que a gente foi educado dentro da nossa vida, dentro da nossa da nossa casa então, como é que os líderes normalmente tratam os funcionários? Com paternalismo, que é uma forma velada de controle. Então, eu vou a todo momento mandando as pessoas fazerem as coisas sem perceber. Quando eu mando, quando o controle está comigo, eu não empodero as pessoas para que elas sejam principalmente responsáveis pelos seus atos e, o mais importante, pelas suas consequências. Então, o que a gente precisa mais trabalhar, o maior obstáculo é ajudar a alta direção a mudar a forma de liderar pessoas para empoderar pessoas para serem responsáveis pelos seus atos e consequências. Então você tem que mudar o sistema, você tem que agir de forma sistêmica, pra, porque não é só treinando todo mundo em accountability que você cria esse processo de autorresponsabilidade se o sistema não contribui para que as pessoas respondam pelos seus atos. E aí, Sim. falando de controle, né? É exatamente isso que a gente quer dizer aqui.
2: Olha que engraçado, né? Isso vai totalmente contrário, como você mesmo trouxe pra gente, do que a gente viveu e teve como crença, né? É a cultura da base que nos gera, que nos forma o nosso caráter, que nos prepara para a vida, nos prepara para a sociedade, e aí a gente se depara numa situação que a gente não tá apto ou capaz de ser accountable com uma, uma determinada situação, Olha como a gente sempre fala da base, né, Leandro? Sim. É a base, mudanças Sim. de mindset, cultura... Sim. E então, é... isso é, deve ser um desafio, não né? deve ser não. É um grande desafio né, de mudança.
1: E, e eu acho que é uma coisa que a gente vem reforçando muito né, e ficou muito claro também no episódio anterior, né, quando a gente falou sobre as questões de segurança é, da informação, né, a questão da digitalização, né, como isso tem transformado o nosso modo de operando de ser. A, a, enquanto a Júlia estava falando, eu fiz algumas anotações né, e brevemente eu fiz uma correlação. O impacto ele pode ser o risco dentro desse cenário da accountability. Né? E como que a gente traz isso para dentro de uma estrutura? quando eu também tenho que garantir de que as minhas atitudes possam, na realidade, quando a minha atitude ela pode gerar uma causa e essa causa pode ser um risco danoso para um terceiro por conta de um comportamento meu e como que eu vou equilibrar isso quando, na realidade, eu não querendo pertencer a essa mudança de cultura ou essa, esse processo né, de, de criar uma cultura, de ser accountable, trazer esse mindset na companhia, é a mesma situação quando a gente tem o controle mas por trás do controle, por trás dessa cultura de accountability, existe a pessoa, né? É o ser humano. Então, é, é muito mais, eu acho que transcende muito mais a gente criar estruturas, definir processos, controles, quando a gente não consegue fazer essa mudança de gatilho, de pensamento, de que o controle nada mais é a pessoa, né? É a pessoa Exatamente. que é o controle dos atos, é a pessoa que é o controle das decisões, é a pessoa que decide se ela vai ou não fazer o que é certo, e isso é, é difícil da gente chegar nesse ponto, né?
0: Não, com certeza. Ano passado, eu fui convidada para dar uma palestra para um grupo de pessoas de uma fábrica, porque, assim, todos os processos de EPI estavam absolutamente registrados, manual estava tudo ok, as pessoas estavam todas treinadas para usar os EPIs, mas as pessoas não faziam certo. Assim, aí você vê o cara circulando na fábrica fora da faixa, o cara na máquina sem o, o, o protetor auricular... Aí você fala, isso tá muito mais... Não tá no treinamento só, né? É claro que o treinamento Sim. do EPI é fundamental. Sim. Sim. Mas quando você treina é, o EPI, a pessoa não, não, não se responsabiliza pelos atos, a questão tá mais na base. É, é como é que eu... Aí a pessoa responde assim, ah, mas o ouvido é meu. Não, 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 peraí. Deixa eu te falar. O ouvido é seu, mas o impacto que você gera, se você não fizer isso, é um impacto maior do que você enxerga. Sim. Então tem uma, um processo que é assim, os processos eles estão a, a serviço da, da organização né? e as pessoas cumprirem esse processo, ela é minimamente o que é esperado para que a gente possa ter uma organização segura né? então quanto e olha só que louco isso gente, quanto menos a gente é accountable, isso também é, é já é fato, tá? Já é, já é estudo, quanto menos accountable a gente é, mais controles eu preciso ter porque, afinal das Sim. contas, é, eu, eu não tenho o bom senso de usar o EPI. E aí eu tenho que ter a multa, eu tenho que ter o EPI Sim. do EPI, eu tenho que ter o supervisor do EPI. <risos> Porque Sim. as pessoas não têm a postura, calma de falar, isso aqui já é suficiente, eu já assumi os meus atos, isso aqui já é suficiente para eu saber o que eu preciso fazer. Então, os controles, eles vêm, e o Brasil, ele é burocrático justamente por a falta de accountability, Sim. porque a gente sempre acha, né, infelizmente na nossa cultura, a gente tem o famoso jeitinho, né? então a gente sempre acha um jeitinho de justificar ou de burlar a situação e aí existe a regra da regra da regra, Sim. porque afinal Sim. das contas as pessoas não seguem. Então a gente vai criando um monstro de burocracia e como fica muito engessado, é mais cansativo das pessoas seguirem, seguirem essas regras, então como é mais cansativo, mais elas burlam. Olha que louco, né? Você vai é, retroalimentando exatamente. a engrenagem. E é. dentro das organizações, mesma coisa. Você vai criando a regra da regra da regra, em vez de trabalhar o mindset, a mentalidade de se tornar accountable pelo que você faz. Sim. Então, a base, na verdade, está na forma como eu encaro os meus comportamentos, as minhas atitudes e me torno responsável por isso, né? E,
1: ó, eu vou... Permitir fazer uma observação, porque como isso está tudo muito mais próximo da nossa realidade do que o que a gente pensa, e esse é um ponto que a gente sempre traz isso, né? O quanto essas questões de risco e controle fazem parte da nossa vida, né? Você estava falando das questões do EPI, né? Do qual necessário é para você... O EPI é como você falou, bingo, né? É o controle para mitigar uma situação, né? Onde eu moro, a gente está passando por processo de pintura na fachada das casas aqui, e, eventualmente, os pintores estão trabalhando em altura, então, trabalha em altura, tem andame, tem uma NR específica para isso, para trabalhar em altura. Eles usam todas as amarrações, só que as amarrações não estão presas na barra de ferro.
2: Estão, estão presas na barra de ferro. Aí não
1: né? Aí, aí a, a questão é aquela, a, a, o que você estava falando, né? Tá, eu, sou, eu não sou accountable, mas essa sua ação, da sua negligência, ela vai causar um impacto em terceiros, porque se você cai, é uma corresponsabilidade do condomínio. Se você cai e vem a falecer, é uma responsabilidade frente à sua família. Então, qual é o impacto da sua ação em você tornar uma pessoa negligente, uma pessoa não responsável de si, ou não ter essa accountability dentro da sua, da sua objetividade, né? Se eu puder me colocar dessa forma, o quanto isso impacta, né? Aí, é aquela de novo, né? É, o, a, a vulnerabilidade da sua situação com o risco: qual é o impacto, qual é a causa. De terceiro, né, então a gente como ser humano também pode ser considerado um risco e o próprio controle, né, porque eu é. posso ter controle sobre as minhas ações e ser um risco e ser negligente, né, e aí eu falei pro rapaz, né, até para eu concluir o raciocínio eu falei, nossa, interessante você tá com a todas as amarrações ela só não tá presa, ah, porque eu não tenho o gatilho para colocar Aí, eu falei, mas aí você ah, deveria meu. negar que a é a altura E a empresa te oferecer Mas aí a, a gente cai numa outra situação Ah, mas é porque eu preciso do trabalho Sim, Eu isso. acho que aí é aquela história, né? A burocracia também vem por conta disso E muitas das vezes a gente não é. tem como só Ocupar uma situação, porque tem outros vários fatores Por trás que nos colocam Às vezes a gente tomar algumas decisões que a gente coloca Em risco, né? Ou uma dependência de trabalho Ou uma nessa situação Por exemplo, se ele negligenciasse O que poderia acontecer, né? Então é, é. é difícil essa mudança. Por isso que a responsabilidade, eu acho, até para eu concluir, é sempre do top level, né? Isso, da alta administração, é. como eles querem trazer um ambiente de segurança também, né?
0: Exatamente. A Caroline Taylor, que é uma grande autora de, de cultura, ela fala assim: você quer, quer identificar a cultura de uma organização? Faz três perguntas para o CEO. Onde ele gasta tempo, onde ele gasta o dinheiro dele e onde, por onde, pelo que ele demite e, e promove as pessoas. E aí, quando você vê que de repente ele deixou de cumprir uma NR porque o dinheiro é mais importante, você já sabe... Tem, vou, vou dar uma situação real para vocês. Recentemente eu estava falando com uma pessoa, ela falou assim, puxa, ela, ela trabalha em uma fábrica e ela estava falando do, que ela estava desconfortável, que ela pegou Covid, porque a, 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 a fiscalização com as máscaras não está tão forte, etc. E aí ela levou isso para o diretor dela e o diretor, puxa, mas está no meio que, mais importante da fábrica. Então, assim... Fica aquele jogo entre o que é mais importante na organização. Então, quando a gente fala de uma organização segura, se ela não for prioridade para o CEO, não vai ser prioridade para ninguém. Sim. Inclusive, assim, pelo que eu abro mão, em, em detrimento do quê? Né? São, são, óbvio que a gente não pode minimizar esse tipo de complexidade, né? porque, é, de novo, com, tudo, com toda a complexidade que a gente está vivendo não é um fator só, mas é exatamente a hora que a gente enxerga a diferença, de novo, da questão da base da ética, da integridade, né? O que, que ele está escolhendo em detrimento do quê, né? E, e, então, o que a CEO faz, que, que pequenas decisões ou grandes decisões o CEO toma no dia a dia que faz com que a organização possa ser uma organização segura porque ele está falando isso aqui é mais importante que isso Olha que né? interessante. e as pessoas obviamente poderem acatar isso e falar, puxa, eu tenho eu trabalhei numa vou falar bem, então posso falar o nome da empresa eu trabalhei na Natura e teve uma, um caso clássico lá da, de decisões, não uma só mas mais de uma decisões na época do Luiz Seabra faz tempo que eu trabalhei lá é, de ele falar, não, eu vou abrir mão do dinheiro em função da nossa, do nosso valor sustentabilidade então, pequenas decisões que ele falou, não, tira de linha, porque isso aqui está tá atacando a natureza, isso aqui está feito da forma errada. demite o fornecedor tal, porque a caixinha que ele fez não é da madeira é, é, que está ecologicamente correta. Então, assim, eram decisões que reforçavam, dentro da organização, o valor dele de sustentabilidade. isso Agora, pega essa decisão de sustentabilidade, coloca em ética. Entendeu? Uhum. E aí você vai ver exatamente como é que você pode... É, como é, o, o, de novo, né? o que é importante para o CEO, onde ele gasta dinheiro onde ele gasta tempo, e pelo que ele promove e demite as pessoas, e é nesse tipo de ambiente que as pessoas vão fazer as pequenas escolhas, se eu posso ou não posso ser accountable aqui todo mundo faz, aqui todo mundo ah, é, passa por baixo do pano mesmo por que eu, que eu, sei, eu sempre
2: fiz assim eu sempre
0: ah, fiz assim, aqui ninguém olha, ninguém liga se eu fizer dessa forma não, bola meu filho, pode pegar, porque aqui ninguém presta atenção, então assim é, o que é aceito dentro da organização que consegue contribuir ou não para a postura da pessoa sacar tá bom não
1: é. Ó, é, Bruno, vou usar mais um exemplo, se você me permite. É Dentro uhum. disso mesmo que você mesmo disse, né? O, quais são os valores que o próprio CEO traz para ele, de que é de importância dele, é o que ele vai é, trazer dentro dessa estrutura organizacional. Né? Eu também trabalhei numa empresa é, onde a questão segurança era o principal valor. Mas quando... Eu já trouxe esse exemplo várias vezes para o Bruno, eu sempre reforço, mas tem muito a ver com isso que você falou. Né? Agora é, me fez eu ainda entender muito mais por que, que o valor da segurança era o nosso principal valor, porque era o principal valor que o meu CEO tinha na certeza de que ele, ele dirigia da casa dele para a empresa, mas o intuito era de que ele voltasse da empresa para a casa dele, que era junto da família dele. Então, todas as reuniões que a gente tinha, toda e qualquer é, situações de salas de reuniões ou reuniões abertas, treinamento, a gente sempre tinha que, por obrigatoriedade, falar gente, em caso de incêndio, a, a, a rota de fuga é essa, o ponto de encontro é esse, porque segurança é o nosso principal valor, mas segurança é em voltarmos para a nossa família isso é, era tão natural que a empresa, obviamente, é, tinha como controles né, treinamentos específicos, mas aí ela passou a dar um adesivo para cada um dos funcionários. E aí eu coloquei a minha próxima do volante e uma na minha carteira, porque eu estava sempre com a carteira quando abria e... Estava ali e no meu volante, porque essa segurança começou a tomar uma proporção tão grande, porque é o que você falou, né é o exemplo do que a empresa oferece, porque me pertence o valor, então o valor segurança não é só na parede, o valor é um valor meu de princípios, de garantir essa segurança para todos. E, e em todas as operações era muito fácil a gente entender porque era uma empresa de energia elétrica então tinha Sim. trabalhos onde se fazia necessário trabalhar em altura trabalhar, trabalhar em confinamento trabalhar em, em lugares fechados e as pessoas utilizavam os devidos EPIs porque era essa a linguagem não é o EPI que vai te salvar é a segurança que você vai ter do seu trabalho é. para você voltar com a sua família
0: e olha só, você dá uma, acabou de dar um exemplo do que eu falei da Caroline Taylor onde a empresa gasta o dinheiro, onde a empresa gasta o tempo. Ela gasta tempo explicando para as pessoas sim, a importância de, da, do EPI. Ela gasta dinheiro para poder deixar todo mundo é, equipado. Né? Então, assim, e ela, e ela provavelmente não promovia uma pessoa que não tinha um exemplo, não era o Alco Detox, como a Caroline Taylor fala, desse, de, de uma pessoa segura, né, que sim. usava os equipamentos de uma forma segura. Sim. Ela provavelmente era uma empresa que não... É, permitia uma promoção de um cara que negligenciava esse tipo de, de situação. Então, é exatamente onde a gente reforça os valores da organização e começa a convidar as pessoas para serem responsáveis pelos seus atos a partir do que é exemplo para a organização. Né?
2: É
1: interessante
2: isso. É, Júlia, você já se deparou que algumas situações em que empresas multinacionais possam ter conflitos de entendimento da questão accountability por conta de culturas de cada país? Isso me veio agora por conta da... Você tem países que são menos corruptos e aí a gente tem uma cultura diferenciada. Né? E aí a gente pega alguns, alguns comparativos, né? É, que, que acaba com que algumas pessoas de alguns determinados países que são menos corruptos é, achem um absurdo algumas situações que a gente se depara aqui no Brasil. E é. isso é, é gritante. E eu acho que quem está pesquisando aí consegue entender que é, pegar uma bala no, no, no local sem pagar é incorreto. É um crime, é um roubo e para outras situações a pessoa fala não é só uma balinha,
0: uhum, né? uhum. não Bruno perfeito. Você sabe que eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu em sala de aula. Eu tava dando aula de accountability e e um aluno virou e falou assim professora isso é tão isso é tão incrível assim e o quanto é crítico no Brasil, né? Ele falou que ele tava com um amigo dele da Dinamarca aqui no Brasil. E, ele, e o amigo dele viu uma placa, ou viu alguma coisa, algo do tipo não pis na grama, sabe? Uhum. Eu não lembro exatamente qual era o exemplo. E aí o amigo falou, nossa, mas por que, que tem esse tipo de regra aqui? Aí ele falou, ah, porque se não tiver, as pessoas é, né, não, não cumprem. Aí ele falou, nossa, engraçado, porque pra mim isso se chama bom senso. É. <risos> na história da, é. do quanto é gritante, realmente, infelizmente, a accountability tem relação direta com o nível de corrupção do, do, do país, né? E, obviamente, nós não somos um exemplo de um país não corrupto, né? Uhum. Acho que, e, e o Leandro falou muito bem no começo, não temos nenhum partido político aqui, nenhuma posição Exatamente. política, mas nós, independente de quem você votou, não dá para falar que você põe a mão no fogo por tudo que esse político faz. Sim. Então, então, infelizmente, na, no Brasil, a gente não tem o um exemplo de ser um, uma, um país livre da corrupção e por isso, inclusive, é, essa questão da gente achar que está normal aqui fazer isso. Eu, quando eu dou, dou palestra, dou aula de accountability, eu falo para as pessoas assim: a partir de hoje vocês vão ligar o radar da accountability, vocês vão ver o nível de justificativa que a gente ouve durante o dia e que tem total correlação com o bom senso. Uhum. Ah, mas eu faço isso porque todo mundo faz. Ah, mas eu parei rapidinho aqui na vaga de deficiente porque tem muita, muita vaga. E assim, aí você fala assim, puxa, como é que é isso, né? Como é que você paga numa uma vaga de deficiente? Se você não é deficiente? E aí, provavelmente o dinamarquês, se tivesse uma situação dessa, ia falar. Isso para mim é bom senso, é. <risos> né? Então, infelizmente, a gente tem uma diferença e por isso até quando a gente trabalha com multinacionais, você vê até uma quando quando é engraçadíssimo quando vem a coisa de fora para cá começa a burocratizar. E as pessoas falam, mas não é possível só fazer assim. Não, calma, porque aqui é, é. simples. E, e para a gente ainda alavancar, né, piorar, digamos assim, esse quadro, é, a gente tem uma... estudo é estudo, tá? A gente, pelo amor de Deus, não tem a ver com a minha posição é, religiosa. Mas nós fomos é, colonizados pelo catolicismo. No, pela, perante a, a doutrina católica, o sofrimento ele é bem visto. Ele é visto como salvação então, é, eu sofrer é legal, então se você me fala assim nossa, mas você não sabe meu chefe é terrível, eu vou falar para você, o meu pior ainda porque eu, afinal das contas, tenho que sofrer mais que você, o que, por que, que eu tô falando isso? Porque nossa, minha irmã, sabe...
1: então, acho que tá nesse, nesse momento <risos>
0: tadinha Mãe do, do... vou
1: falar pra minha irmã que ela tá muito no catolicismo é. Não, então, mas
0: é engraçado, porque, e, e, por que que eu tô falando isso? porque co, o, 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 a questão do vitimismo ainda ainda é é, ele é alavancado, ele ainda é incrementado por essa nossa traço, uhum. então se você falar assim, puxa, não, eu vou resolver o problema aqui não, aqui a gente fala, não, vamos ver quem sofre mais <risos> né? então você se depara com eu estou falando de vários elementos que dificultam a nossa postura cálta, de você falar, isso é meu né? eu não preciso sofrer eu não tem que ter é, mimimi aqui, né? de, no sentido de ficar choramingando se eu tenho uma dificuldade, eu tenho que enfrentar, que eu faço parte dela, que isso é a minha responsabilidade, que eu vou lá, que eu vou é, assumir meus impactos, buscar novas ações, buscar novas soluções. E quando você olha para uma postura mais accountable, você vê o quanto a gente tem dentro das culturas, dentro do nosso país, dentro da nossa nação, várias variáveis que vão dificultar esse, esse processo. Não tem jeito. Por isso que é... Eu falo que eu sou a, a pessoa que fica levantando a bandeira da accountability e fala, vamos, gente, que tem salvação. Mas
1: é,
2: é verdade. É. Deixa, deixa eu só trazer um, 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 um comentário e até uma vivência que eu tive, que casa exatamente com, com essa questão da accountability e a da multinacionalidade. Né? É, eu tive um período no Canadá e aí eu conheci uma pessoa que chegou lá e, e a mala dela foi desviada por algum motivo ela chegou na casa onde ela ia ficar a pessoa pegou ela não fica tranquilo se a sua companhia não achar eles vão ressarcir o valor para você mas vamos até o centro comprar uma muda de roupas alguma coisa para você e a gente volta e na volta ele se deparou com a mala na frente da casa deixar a mala a companhia achou e entregou na residência onde ele o endereço que ele estaria e aí ele ficou horrorizado né nossa mas como que a companhia me deixa uma mala é, na calçada e, e puxa como que eles podem fazer isso comigo e as pessoas não conseguiam entender né os locais ah, mas como é que, que você tá tá está né? né? que tá questionando né você está questionando não poderiam pegar a minha mala poderiam roubar mas, mas as pessoas não conseguiram entender é, isso é muito doido porque é, é, é natural e é, é cultural é elas não conseguiram entender né? que alguém poderia pegar a mala de outra pessoa com as suas roupas né então é, isso vai muito de encontro do que a gente está falando agora e o exemplo que você trouxe da grama é outra verdade para reforçar que a falta da accountability reforça que a gente tem que inserir novos controles e mais e mais controles é. para tentar mitigar aí, né, o, o
0: é, risco, a... né? Aquela coisa, Bruno, assim, a... se não tiver lei para falar que a gente tem que recolher o cocô do cachorro, a gente não recolhe. Mas, cara, é o, é o princípio. Se você deixa o cocô do seu cachorro, alguém vai pisar. Ou seja, qual o impacto da ação no outro, né? Sim, então, sim. mas assim, o que eu vejo hoje, é... e de novo, eu acho que a gente a gente não pode olhar a pandemia só com os maus olhos que ela traz, né? No sentido de, de mortes e tudo mais, né? Acho que a gente sempre, eu, eu acredito piamente de que todo o processo é um processo de aprendizado, né? Pode ser pela dor, pelo amor um pouquinho de cada, mas é um processo de aprendizado. A pandemia é um processo de aprendizado para muitas organizações e eu acho que um dos grandes aprendizados é justamente que, assim, a gente vai precisar trabalhar com a autabilidade das pessoas, de novo, porque a gente não tem mais controle sobre onde elas estão, o que elas estão fazendo, etc. Então, esse tema, ele começa a chegar, com, com, pela, pela primeira vez eu estou sentindo na pele, porque eu trabalho com ele desde 2013, 2014, ele começa a chegar na pele das pessoas, na, nas organizações, como algo genuíno. Antes, os, os CEOs chamavam, falavam assim para a gente, oh, ó, precisa trabalhar a accountability das pessoas para a gente poder é, fazer as pessoas ter, né, ter mais autogestão. Né? Porque aqui ficou todo mundo se vitimizando, tem uma cultura de culpa e eu não quero isso hoje a gente já vem assim, puxa, a gente precisa trabalhar accountability, porque assim, não tem mais como, ou a gente acredita que as pessoas têm que ser responsáveis pelos próprios atos, ou a gente não tem como ficar controlando o que ela está fazendo mais, então a gente está dando um passo, né, a gente está avançando aí, é, numa. Uma, no, eu vejo que assim, a gente está avançando numa tentativa mais sustentável de desenvolver a accountability, porque agora, pensa só, se eu desenvolvo dessa forma, a hora que o cara volta para o escritório, eu não vou retroagir, porque eu já desenvolvi a postura da responsabilização. Então uhum. eu começo a criar organizações mais flexíveis, eu começo a, deixar, a achar que o home office sim pode ser uma alternativa, mesmo que eu não, sa não saiba o que ele está fazendo, porque ele já aprendeu a ter a, tua, a ter responsabilidade pelo que ele faz, pelo que ele entrega, né? e, e isso vale para tudo, vale inclusive para hoje em dia as pessoas estão negociando as coisas da casa dela, então vamos supor uma pessoa de compras ela está na casa dela negociando ela poderia, entre aspas, muito bem, falar oh, cara, então eu, vou, eu vou, vou, vou priorizar você aqui no contrato e a gente depois dá uma acertadinha ela no escritório, se ela fizesse isso obviamente o chefe estava olhando e falou não, peraí, né? já para tudo, demite a pessoa hoje em dia ela pode fazer da casa dela e aí Sim. Uhum. entendeu? Ah. Então assim, ou a gente começa a trabalhar realmente a ética e a accountability como base ou a gente não consegue mais fazer essa gestão à distância. Sim. Então, as organizações estão precisando repensar é, pela primeira vez como é que eu trato adulto como adulto, né? E, de novo, a gente vem numa gestão mais partenarista, a gente vem uma gestão onde, onde a gente, se a pessoa não, não, não era responsável pelos seus atos, eu punia e, e, ou, né, eu tinha aquela questão do controle que eu já falei, hoje é o seguinte, ou eu trato como adulto ou não tem alternativa. Ou a, ou, a, ou a pessoa se comporta como adulto ou eu não tem mais alternativa então a gente começa a ter a accountability num outro patamar que é um, um patamar muito mais necessário e que não tem volta eu vejo que não tem volta né porque agora é, uma vez avançando esse nível de responsabilidade é, espero eu né que as pessoas regredindo né regressando para suas para suas bases dentro das organizações vão perceber que era assim que deveria ser desde o começo, né?
1: Oh, é, é é, se estavam falando, eu estava fazendo algumas anotações, vou trazer dois pontos. Um, é, voltando um pouco sobre o que o Bruno falou, da questão né, dessa trabalhar em empresa onde a gente tem uma subsidiária num outro país, essa questão né, de, da logística, o outro país é mais ético, o nosso é menos ético, enfim, independente, né? Mas duas situações muito é, coerentes dentro do processo onde que eu realmente trabalhava, a gente tinha duas situações. Eu trabalhando numa empresa que a gente era subsidiária uma empresa estrangeira, e a gente tratava as questões de propinas de forma muito diferente. A propina nesse país não tinha esse viés e esse colunho negativo que era aqui, então nas nossas atribuições propina era totalmente proibido, mas nesse país propina, dependendo da situação com que ela estava envolvida, ok, poderia acontecer, diferente, a gente está falando do mesmo assunto, mas né por conta de... de de transparência, níveis de transparência diferentes ao mesmo assunto, tratados de formas distintas. E um outro exemplo era na, na questão das, das nossas prestações de contas básico, né? Um controle de pagamento e reembolso de despesa. Aqui obrigatoriamente eu tenho que ter lá o cupom fiscal, a veracidade da informação, ok. Lá o comprovantezinho do cartão de crédito já era passivo de validar a sua despesas de viagem ou de reembolso, seja lá qual fosse, porque não tinha essa a intenção de corromper,
2: né?
0: É, exatamente. Então, existe
2: essa preocupação, né? É, aí, a preocupação da intenção. É o que
0: você falou da mala, né, Bruno? É. Como assim? <risos> Precisa? Mas existe alguém que faça isso, né? É, mas, e aí vai, né? Ah, mas é. uma
2: nota, não, isso vai burocratizar, isso vai né, atrapalhar o processo.
0: Mas eu acho que a globalização né, o fato da... porque assim hoje em dia não é só a globalização, né? a gente está num mundo tão, tão bunny né? que assim hoje eu posso trabalhar para uma empresa da Finlândia morando no Brasil né? Então hoje eu acho que essa, essa, esse, essa mexida que está dando com a pandemia das pessoas poderem trabalhar além das fronteiras está começando a criar uma outra é, noção de que a gente pode... também pode ser assim aqui. Sabe? Isso eu acho que é a parte boa da história. Quando a gente vê, por exemplo, o Netflix... Eu não sei se vocês conhecem... Tem um vídeo bem bem tranquilo, bem fácil de achar no YouTube... Sobre a cultura do Netflix. E é um depoimento muito bonitinho que eles falam... Que eles têm dois grandes valores... Que é, é liberdade... Eu ia falar freedom... Liberdade com responsabilidade. Então, todo vídeo eles estão dando depoimentos... De coisas que eles têm essas duas vertentes. Eu tenho liberdade, mas eu tenho responsabilidade pelos meus atos. Então, por que, que eu lembrei disso? que está falando da do ticket de viagem. Lá é o seguinte eu posso viajar de classe A. Não tem problema nenhum. Eu posso ir para a Europa, é, para fazer uma reunião na Europa e pagar a classe A. Mas eu, com certeza, serei responsável por esta decisão. Entendeu? Então, é a liberdade. Você pode fazer o que você quiser. Você pode tirar férias do jeito que você quiser na hora que você quiser. Com quem, não tem problema. Mas, com certeza, você tem que ser responsável por todas as suas decisões. Então, quando você... Vê... É muito interessante esse vídeo. Porque a hora que você vê essa accountability na veia, você fala assim, gente, isso é accountability. Isso é a contabilidade, é você ser responsável, você, você é responsável pelos seus atos e por justamente ser tão responsável você ter liberdade pelo que você pode fazer, né? Então eu costumo Mas... brincar com meu filho mais velho, ele tem 12 anos, eu falo assim, filho, ele fala assim, mãe, eu já sei o que eu quero. Eu preciso que você me deixe né, fazer o que eu quero. Eu falo, filho, eu tenho certeza que você sabe o que você quer. Eu tenho certeza que você quer essa liberdade. Mas a gente só vai conseguir conversar um pouquinho mais de igual para igual a hora que você souber a consequência dessa sua decisão. <risos> ah, de você. Assim. <risos> então, tudo. Bem. Se eu quero. Se tiver responsabilidade
2: sobre ela, né?
0: Exatamente, é quer liberdade eu te dou todas. Agora me conta qual a responsabilidade que você tem é, com essa liberdade, que consequência que essa liberdade tem quando você toma uma atitude que não deveria tomar. Então, por exemplo, mãe, eu quero levar o celular para a escola. Tá bom, você pode levar. Mas se você ficar no, no celular o dia inteiro na aula, obviamente a consequência é que você vai mal na escola. Então, assim, se você souber que, que você pode ter o celular e que você souber a hora que você tem que usar, ou seja, né, como é que eu lido, como é que eu uso essa liberdade, quanto mais você mostrar para mim que você consegue lidar com essa liberdade, mais liberdade você vai ter. Então, accountability tem muito a ver com liberdade, porque tem a ver com você ser responsável pelo tudo que você faz e logo você conseguir ganhar espaços porque as pessoas confiam no que você vai fazer, confiam na sua palavra. Né? Então, organizações que têm mais accountability são organizações mais fluídas, eu não preciso ficar toda hora controlando, toda hora tendo neoburocracia, né, porque eu tenho a liberdade... E a responsabilidade sobre os atos. Sim. E aí eu tenho organizações mais fluidas, né? Sim. É,
1: de novo, né? Para quem está ouvindo a gente, é um prazer a gente está com a Júlia responsável aí, é uma profissional da área de Humanas, Recursos Humanos, tem uma consultoria origem RH. Mais uma vez, Júlia, é um prazer ter você aqui junto com a gente. É, e aí eu vou fazer um outro contraponto, né, que você falou, tratar adulto como adulto. Eu posso fazer uma correlação de que por conta de tudo isso, a gente cria controle para falar do que é óbvio, por conta dessa má gestão, né, dessa, de você é. tomar é. a decisão de não ser accountable. Aí a gente precisa criar controle para para tratar aquilo que é óbvio. E acho que os exemplos que a gente deu é isso, né? Não pise na grama, é, sabe? A mala está ali, não precisa criar nenhuma, nenhum modelo de segurança porque ninguém vai tomar posse daquilo que não é seu, né? Isso também é um pouco de verdade dentro desse ambiente que a gente continua criando controle para aquilo que é óbvio por conta de resistência, Júlia?
0: É, é assim, quando eu falei da maturidade, tem um dos autores que eu li quando eu fui fazer minha dissertação de mestrado, ele associa a contabilidade com maturidade, que é exatamente isso que eu estava contando no meu filho, né? De ser responsável, né? Ter liberdade, de ser responsável pelo que você faz, né? É, e quando a gente, quanto mais a gente vai conseguindo criar essas organizações mais maduras, ó, o, o controle óbvio passa a ser inexistente, porque assim é tão óbvio, gente. Não vou ficar fazendo isso, né? Isso aqui é, é, é a, a criança que faz, né? Você pensa assim, né? Então aí você começa a amadurecer a organização e tirar os controles óbvios. Porque a organização já entende que não fazer aquilo faz parte do, da cultura dela e que ela já está, inclusive instalado, já, já passou pelo um processo onde a consequência daquilo já também já já foi validado por todos, né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha que, é, gente, isso aconteceu, está numa empresa que eu trabalhei. O, eu trabalhei em uma empresa onde houve uma, uma fraude no uso do cartão de crédito corporativo por parte dire, de um dos diretores, ele estourou o cartão corporativo e aí é matar o boi para matar o carrapato, né? O que, que o CEO fez? Tirou o cartão corporativo de todos os diretores <risos> demitiu o cara e tirou de todo mundo então, assim, uhum. ou seja, eu controlo cada vez mais porque não teve maturidade eu um cartão de crédito né? então quando eu inv vou invertendo isso eu vou dando a liberdade mas eu vou dando a consequência dessa liberdade eu consigo cada vez mais dar liberdade e aí o controle óbvio que é o que seria um controle óbvio desse tipo? Ter que mostrar todas as faturas do seu cartão de crédito para três auditorias, não sei o que, não sei o não sei o que. Isso é um controle óbvio. O cartão, Por que é controle óbvio? Porque o cartão de crédito corporativo é para compra corporativa. Hum, entendeu? Exatamente. Então, você precisa de três aprovações para o óbvio. Exatamente. Então, você vai invertendo o processo, vai dando a liberdade com responsabilidade e até uma hora que você percebe que você para de ter controles óbvios porque, afinal das contas, as pessoas inseriram dentro do mindset delas que é assim que funciona e que o óbvio deveria ser tratado dessa forma.
1: É, Bruno, a gente fala sempre muito, é, a gente discute muito essa questão da maturidade, né? Maturidade do controle. Como que é interessante quando a gente tem uma conversa dessa, né? E eu vou usar uma palavra que despretensiosa, mas e, e eu acho que é justamente por isso que ela tem muito fundamento, né? É, hoje eu vou sair daqui com uma maturidade de pensamento muito diferente da que eu usava ou com uma, uma modulação de como eu falava que ah, a maturidade é do controle. Não, o controle não tem maturidade. O que tem maturidade é a pessoa por trás que executa esse controle. O controle uhum. ele só passa a ter maturidade porque o controle é o escrito. O controle é, 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 é o que está desenhado. O desenho não modifica. O desenho está ali estático. Agora, o que faz modificar... O que faz mudar esse desenho é a maturidade com que eu vou encarar a minha responsabilidade enquanto eu vou executar o controle, né? Então, é Perfeito. interessante como a gente muda numa conversa, me deu esse insight de falar, poxa, então acho que posso falar, não, não é o controle, a maturidade do controle, é a maturidade de quem executa o controle. Aí a gente começa a elevar o nosso nível de eficiência dos controles. Os controles passam a, se, a, passam a ser efetivos e eficazes quando eu do processo tem a maturidade a accountability de executar da forma é, coerente correta e efetiva né não adianta ter um né Bruno vários steps de teste não. de controle se eu pular uma se eu burlar uma situação né porque eu não tive a maturidade para executar aquilo que me é esperado né Exatamente. Que
2: é o, o, o que a gente mais se depara né no, nos processos e aí é, na vida nos trabalhos já, já executados é que existe as muitas das vezes existe a, o desconhecimento dos impactos e consequências da, de não realizar uma atividade ou de realizar Sim. algo que não está dentro do, do controle, dentro do que a gente tem ali esperado de, de processo. Então, esse desconhecido, né, essa situação desconhecida, faz com que as pessoas no automático começam a trabalhar, a gerir aquelas aquelas informações, produzir, enfim... E, e não se dão conta dos impactos, das consequências... O porquê que eu tenho que fazer... A gente sempre, né, Leandro, tem que aguçar as pessoas... Olha, mas se você fizer aqui, o que você acha? Então, a provocação sempre é de trazer para a pessoa Exato. que está sendo entrevistada... Ou o processo sendo mapeado... O entendimento de que ela fazendo aquela determinada atividade ela está cumprindo uma regra, e que existe um impacto e consequência do não cumprimento daquela atividade. Né?
1: Perfeito. E, e, e eu acho que eu vou além também, é você ter a noção do evento não esperado. Eu vou, Sim. de novo, trazer o um exemplo, né? Poxa, o rapaz estava trabalhando em altura, ele estava com todas as amarrações no corpo dele, mas um evento não esperado é, e se eu cair daqui? qual vai ser o impacto, qual é a causa de uma negligência, vou trazer no cenário, de que ele estivesse com um gatilho de fazer a amarração e foi uma decisão dele unilateral, de eu estou com as minhas amarrações, eu só não fiz, não prendi a prisilha junto ao ferro, é um evento não esperado se ele cair de lá? Quais são as consequências que isso vai desencadear? Né? E aí aquela história, a empresa disponibilizou, aí a gente inverte. A empresa disponibilizou, a empresa fala da segurança, a empresa tem controle, a empresa tem né, o CEO como esse nível de aceitação de que o, o valor segurança é meu e eu vou transpor isso para todos que estão na minha cadeia abaixo. E aí eu, Leandro, decidi trabalhar em altura, estou com as minhas amarrações, não quis usar o gatilho ali, porque, poxa, vou me sentir preso. O evento não esperado disso tem consequências de causa, impacto, por uma ação negligente de você não ter sido responsável pela sua ação, Sim. né?
2: É, é consequência Sim. direta e indireta, né?
0: É. é. E, assim, amarrando tudo isso que vocês estão falando, né? O que eu vejo, né? Assim, como construir, então, isso, né? Acho que, assim, né? se eu fosse colocar aquele step-by-step, né, da passo a passo dessa construção. A primeira construção realmente é trazer para o CEO essa, o que é importante para ele, como é que ele vai gastar tempo e dinheiro com isso, né? E trazer as pessoas muito mais para um processo de entendimento do porquê da, daquilo porque o que eu vejo eu estou falando disso justamente porque assim eu vejo muito treinamento de API, ou de segurança ou de, de compliance mas a gente é, de uma certa forma passa muito rápido sobre o, o, o que que significa não cumprir isso e por que, que eu estou sendo treinado disso então, às vezes, a gente gasta muito dinheiro, muito tempo, treinando as pessoas no procedimento, aí volta na questão do, do, do que você fala, acabou de falar, da maturidade do controle, gasta muito tempo treinando as pessoas no procedimento, ao invés de, de gastar um tempo e um dinheiro, treinando as pessoas no porquê que aquilo é importante, principalmente para elas. Uhum. Né? E aí, quando eu vou começando, a, as pessoas vão se apropriando daquilo, eu vou tirando de novo os controles desnecessários, porque as pessoas estão cada vez mais internalizando esse comportamento e falando isso é meu, eu já entendi o impacto que eu gero, eu já entendi a diferença entre o certo e o errado, ninguém precisa ficar me contando, e aí eu vou amadurecendo a organização, e quando você vê, você tem uma organização mais accountable, mais madura, com controles eficientes, com controles inteligentes, e não com controles desnecessários. A contramão disso, que é muito comum... É, são organizações onde isso não é importante para o CEO, então ele não tá, não é ok the talk disso e aí a, fica, por exemplo a área de treinamento, treinando, treinando, treinando a, aí você vê um monte de problema, porque o treinamento não está adiantando, aí aumenta o controle aumenta o controle, treina mais, aumenta o controle treina mais, aí quando você vê, você está inchado cheio de burocracia, cheio de controle as pessoas não cumprindo e gastando um tubos de dinheiro num processo que está sendo extremamente ineficiente então estou dando aqui duas dois né, cenários de, né, totalmente opostos, do como que é desenvolver culturas accountables né, a partir realmente da, da autorresponsabilidade das pessoas para que os controles, as eficiências e os riscos sejam tratados da, de uma forma inteligente. E o que é uma cultura de punição, de não accountability, de controle excessivo, onde as pessoas vão cada vez mais criando burlando regra, criando controle, etc., e eu tenho controles ineficientes, pessoas vitimistas, pessoas que não se responsabilizam pelos seus atos, gastando dinheiro onde não Sim. deveria, né? Então, Entendi. tem essas dois opolos aqui, para a gente fechar todos esses nossos elementos que a gente está trazendo na nossa conversa, né? Para a gente poder organizar como é que, então, eu faço para criar é, uma organização que seja né, accountable de verdade, né? Isso Maravilha. aí. Maravilha.
2: É, tivemos uma aula, né? Eu acho que é melhor do que, do que hoje, né? Sair com conhecimento sobre o que é Accountable é, foi sensacional e foge um pouco do que eu já tinha de conhecimento e, e agregou demais. Eu queria agradecer, Júlia, uh, pela sua participação no nosso podcast. É, eu gostaria também que você repetisse para a nossa audiência o nome da, da, do vídeo no Netflix, que eu acho que é ah, bem interessante. Isso.
0: É, é, uma, é, é alguma coisa se você procurar cultura Netflix tá. é Freedom and Responsibility você já vai encontrar é bem fácil de achar no, no YouTube né? mas é vale a pena três minutinhos de vídeo mas você sente ali na pele a diferença eu dei recentemente esse vídeo numa aula que eu estava dando uma aula de accountability, eu dei para inspirar os alunos aí quando eu passei o vídeo dos as alunos assim eu quero o Netflix a minha empresa é o porta disso <risos> Dá para é. gente três minutinhos já sente na pele o que é uma empresa com liberdade e responsabilidade, né? É, eu
2: encerrando esse episódio, eu vou acessar. Eu não conhecia, eu vou, vou buscar esse vídeo. Assim, já fica a dica para vocês aí que, que estão nos ouvindo e nos assistindo. E se quiser que a gente aborde qualquer tema adicional, deixa aqui nos comentários. Hoje explodimos a cabeça aqui com conhecimento e entendimento do que é accountability, trazer isso, tem muita coisa para a gente, eu anotei algumas informações aqui, tem muita coisa para a gente rever, repensar e, bom, gente, ficou claro aí, se alguém tiver alguma dúvida, acessem as mídias da, da Júlia, acessem nossas mídias, deixem as informações que a gente compartilha e a gente vai conversando e mantendo essa sinergia com o nosso projeto, tá? É Leandro, gostaria de... Mente...
1: Eu, eu queria aproveitar é, e dizer, Júlia, eu não tenho realmente, é, até pela minha relação que eu tenho com você, eu me lembro do nosso primeiro encontro, inclusive, eu sentado no sofá e a forma com que você me abordou. Uhum. É, eu não tenho, de novo, palavras para descrever o quão feliz eu me encontro como profissional. É, falo, confesso que eu estou até um pouco emocionado mesmo, no sentido de que é, o que fez a gente, eu, Criar esse elo com você é, Transcende a questão do profissionalismo E é a admiração de quanto você consegue Transformar, engajar Eu acho que hoje foi é, principalmente isso Na realidade eu não estou nem usando a palavra mais engajamento Incentivar, o quanto você consegue Me incentivar a cada vez mais Eu ser coerente Accountable E o que eu trouxe com seu aprendizado E o que eu me tornei como profissional ético E, e responsável pelas minhas ações E assumo os meus erros e isso, para mim, não tem preço. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer imensamente. É um prazer dividir é, essa, essa ação que o Bruno é o sponsor do projeto, né o RVC Podcast, Riscos versus Controle, é do Bruno, é toda a que mentoria isso? do Nossa Bruno, cidade. e ele me chamou... Não, eu acho que a gente sempre tem que enaltecer aquilo que, de fato, é a verdade. Então, eu sempre faço isso. Então, Bruno, mais uma vez, obrigado você também por me convidar para o para fazer parte aí da sua história, e mais uma vez, Júlia, ter você, parte dessa nossa história, e eu sempre falei tanto de você para o Bruno, Sim, e agora poder trazer você para o Bruno, enfim, é, é um... termino o nosso, o nosso episódio de hoje, mais do que feliz, de saber que as relações humanas são mais importantes do que qualquer outras relações, né? Com
0: certeza. Nossa, eu que agradeço o convite mais uma vez, gente, eu fico super feliz de saber que é um tema que a gente cada vez mais está ganhando mais, esta... mais espaço, Agradeço realmente o convite a, a, e, e, principalmente... É, a sua a credibilidade E a sua confiança no meu trabalho Porque realmente é recíproco, você sabe o quanto eu te admiro também Então agradeço muitíssimo Do fundo do coração a gente poder ter esse bate-papo Tão gostoso de falar um tema que eu realmente Adoro, né? Ah, Para finalizar, maravilha.
1: você quer compartilhar alguma rede social? Alguma forma das pessoas poderem te acessar Além da Ótimo. consultoria Origem RH? Não sei como você quer
0: Isso, tem, a gente tem Origemrh.com.br, nosso site as nossas redes, todas Origem RH, Instagram, Facebook, LinkedIn, acha, acha por aí, tá? Eu, Júlia Gianzante também é fácil de achar. Júlia Gianzante não tem homônimo, já procurei, tá facílimo, <risos> né? Também LinkedIn, Instagram, Facebook, também tá fácil de achar. E é isso, os nossos contatos estão lá nas redes, fiquem à vontade. Tem materiais no nosso site, tem artigos, tem um acesso que a gente disponibiliza gratuito de accountability, então fiquem à vontade para para nos acessar e o que a gente puder ajudá-los, estou à disposição, tá bom? Obrigado
2: mais uma Perfeito. vez. Pessoal, se inscreva no nosso canal, se você gostou do vídeo, deixa um like, isso ajuda no desenvolvimento e na continuidade do nosso projeto. Júlia, mais uma vez, muito obrigado por participar, muito obrigado pelo seu tempo e, bom, a gente tem muito o que repensar aqui, né, Leandro? Bacana. É isso aí, gente. Muito obrigado uma boa noite.
0: Obrigada, Valeu. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.